0: Viajando por terras distantes, onde
1: sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e viveria em um planeta coberto de gelo desde que tivesse fundido de chocolate à vontade.
2: Eu sou Carlos Peléran e viveria até na Argentina desde que eu tivesse um PlayStation é energia infinita. <risos>
0: Eu sou o Felipe Rissato e eu viveria em um planeta preto e branco desde que Charlie Chaplin fosse vivo.
1: Boa! Antes que existisse Star Wars, Game of Thrones e The Witcher, houve... Duna, o planeta desértico. E é ficção científica futurista, são casas feudais lutando pelo poder, tem fantasia, tem filosofia e tem até ecologia, meus amigos. Vamos falar sobre essa mistureba boa que acontece no distante planeta Arrakis, que não é de Araque.
2: <risos> Humor! <risos> Começou bem. Esse programa vai ser longo, o é um programa mais longo que a gente vai fazer. Duna pode dizer que quando chegou era tudo mata, de verdade, né? É, Ou tudo é deserto, bom. né?
1: É, é tudo deserto, literalmente, né? A gente já falar sobre o que é isso que talvez você não saiba, mas você sabe porque lançou um filme, né? Novo, tal, ganhou um bocado de Oscar. Só antes de começar a falar sobre Duna, eu queria dizer que estou muito feliz que acho que a gente tá gravando sem ninguém remotamente, portanto, sem nenhum problema técnico, pela primeira vez <risos>
2: viajando. Se ficar então... ruim, a culpa é do editor hoje.
1: Exatamente, o Pedro tá aqui com a gente, então o problema é dele. Os problemas podem ser os
2: apresentadores, no caso, né? Verdade, Seus mas o André amigos. falou que eu sou convidado, então o apresentador é
1: ele. <risos> Me dei mal aqui.
2: <risos> mas vamos lá, eu conheci Duna, sendo bem sincero, com aquele filme maravilhoso de 80 e... Quatro. 84. Ano que eu nasci, cara grandes é. coisas aconteceram <risos> <risos> saiu e
0: do André nasceu, que dois beleza. acontecimentos o legal, é que, o legal é que o nosso planeta era daquele jeito, né, em 84 eu, né? até o nascimento do, do André que era que só é deserto, que pronto mudou.
2: resolvi, mas assim, eu achei Vou falar bem ruim, que é mancada. Mas o filme é bem Como... confuso, pra quem não tem nenhum background. O filme de 84 é corrida, assim, ó. Isso
1: é feito pra quem já tinha lido os livros.
2: É, e o livro já era difícil naquela época. <risos> mas, assim, eu não dei muito valor. Aí eu fui assistir os negócios que eu gosto mesmo, bem mais pra frente, pro tipo Game of Thrones, fanboy. Aí falaram, olha... Tem referência de Duna também. Questão das casas, das guerras, das brigas. Aí eu fui lá, li o primeiro livro só, porque sou pobre, não comprei. <risos> São seis livros. E aí eu comecei a gostar de verdade e vi que é referência pra muita coisa, viu? Pra esse Sim. Star Warzinho aí que vocês gostam, né? O senhor Lucas já falou que pegou referência lá em Duna. Mas cara, a maior isso...
0: revolução de cinema em Star
2: Wars, né?
1: Não, tudo bem, mas pegou referência de tudo que já tinha vindo antes, né? É. Sobre ombros de gigantes, o cara construiu é. aí. Então, Kira a coisa. E pra alguns é... loucos aí é
2: o maior sci-fi que existe, né? Qual? Duna. Duna. Tem, tem louco que, que, que diz, eu acho não, bom.
1: Cara, eu tava... A... Fundação
2: maior, né? Fundação...
1: Não, 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 tem... Não, vamos falar a verdade. <risos> um dia a gente vai fazer um programa sobre fundação, Tem a
2: série, né? Que o Mano, é, é gigantesco. Não,
1: é difícil, né? Os caras estão cara muito mal na fita. Porque assim, Duna, eu acho a coisa mais difícil de adaptar Assim, se o cara quiser adaptar a sério Porque se ele quiser adaptar a sério Acho que ninguém vai ver, porque eu ia ficar muito chato Porque é um livro feito pra discutir Entendeu? Pra... É um livro
2: Feito por um físico, né, é velho? O é é um expandido
1: É por aí é... <risos> Não, é mais, acho que mais pesado Cara, é... você lê o livro, o livro não tem ação Entendeu? O livro é um livro De conversa tal Acho que caberia numa novela sabe eu eu acho
2: Carlos que o Ramon Braga não,
1: não, eu acho que o Gilberto Braga foi uma
0: boa novela de, de fundação, quem sabe ali, o, o Marcos Rei, é que o Marcos Rei já faleceu. É, segundo a época, assim, e tudo mais, eu tava... Dei uma pesquisada, não li o livro, assisti os filmes, Mas dei uma pesquisada. Conheceu, né? Eu conheci através do Érico Borgo, do Omelete. Sério? <risos> Nossa, a paixão da vida dele é Duna, ele sempre fala, e aí eu falei, meu, o que que esse cara tanto tá falando aí, né? Uhum. Deixa eu conhecer um pouco mais. Aí eu fui conhecer, assisti o filme de 84 eu gosto, porque eu gosto do cinema antigo, eu gosto desses filmes de efeitos práticos e tudo mais efeitos <risos> práticos <risos> é. cromaquiche é uma prática legal. é, cara, não práticos, é que... bom, cara, a gente chama de King cinema Kong bagaceira de 1938. isso é bom
2: meu Deus, parecendo o macaco do Sérgio Malandro sim, sim <risos>
0: Eu acho que o filme e acho que o livro também tem essa temática meio parada, assim, que você falou, tipo, essa tensão, porque ele foi muito inspirado na Guerra Fria também. O você Duna, tem... você tá é, é, o Duna. Duna. Tá. Você tem ali a representação das famílias, que o Carlos depois vai falar de direitinho, mas você tem... <risos> é, eu vou, não, vou deixar o campo pra quem lê o livro, né? Olha os caras... Então, mas você tem as duas famílias ali, que é a polarização da Guerra Fria ali, bem representada, o jogo político, o colonialismo, enfim... Tem muito dessas questões aí envolvidas
2: Muito bom olha. Duna é Madonna é Star Wars é Princess Spears?
0: <risos> Não, aí você tá ofendido Duna,
1: meu amigo, é Tina Turner, ela é fritcher, é mais você, padrão, é, né? é, Lógico, o <risos> que que é? Madonna Madonna é o Duna de 1984 Ah, entendi Não, eu conheci Duna Eu tava pesquisando sobre obras de fantasia antigas, de livros e aí, eu não lembro... Eu tava pensando sobre várias obras de fantasia, principalmente grandes sagas de fantasia, né? Eu gostava já de O Senhor dos Anéis, já gostava de Crônicas de Narnia, e estava pesquisando sobre livros fantásticos é, que haviam criado outros mundos. E assim, a gente aqui no, no Brasil ficava achando, ah, só tem O Senhor dos Anéis, só tem... Aí os crentes falaram ah, só tem Crônicas de Narnia,
0: né?
2: <risos> e o Ismael né? É, Harry Potter, Potter é do
0: demônio.
2: O <risos> homem <risos> tem duas cabeças. É no primeiro filme, aí Rapaz. também não tem como, né?
1: <risos> Mas aí você vai descobrindo que existia muitas coisas anteriores a isso, né? Que inclusive influenciaram, por exemplo, Fundação. Tem, eu tava até contando isso hoje para um pessoal: tem um planeta que é o planeta do centro do Império Galáctico da Fundação. Aquilo é Coruscando do Star Wars. É, é o Coruscant inspirado declaradamente ah, assim, agora na sim, A referência planeta. tá certa. É. <risos> Os caras
2: de Fundação é
1: ah, É, mas não, não, mas o Duna, aí você vai lendo Duna, você vai perceber que também é óbvio que bebeu daquela fonte, mas Duna tinha algumas coisas diferentes. Primeira coisa, né, que se passava num deserto e ele mistura de maneira muito boa a space opera e ele não é uma space opera com o mundo medieval e também Sim. não é um mundo medieval. Então assim, ele dá uma misturada que outros já tinham feito um pouco, né? Você tem o Jack Vance, por exemplo, que tem muitas obras pulp, o próprio Isaac Asimov em Fundação tem uma mistura em porque é um império decadente e tal. Então eu vi aquilo lá achei interessante, mas não li, não fui ler, porque eu acho que na época, eu, foi, eu comecei a ver que não tinha só Dura, tinha um monte, eu falei, mano eu nunca vou ler tudo isso daqui, eu vou esperar os caras adaptar, e eu tava achando que eles não iam adaptar, porque Duna já tinha ficado pra trás, mas a turma quando quer fazer dinheiro né, sempre arranja Sim. uma desculpa, e aí eu fiquei, tinha visto que já tinham feito até alguma coisa, não tinha feito sucesso que era isso daí de 1984 com razão, é, exato e aí eu, eu não dei muita importância, confesso, na época fiquei só, vi uma ou outra coisa e principalmente pegando referência até pra quem, quem joga RPG Gosta de pegar referências de, de mundos ficcionais tal. E aí fui vendo tal Mas deixei pra lá Até que lançou o filme Aí eu ouvi dizer que o filme era bom E assisti e vi que o filme é bom né? O novo Duna de 2021, 2021. Realmente, realmente é, é legal Jason, Jason Momoa é.
2: Se o, tem ele é bom
1: E o que mais tá me pegando no, no Conan filme Conan
0: tem o Jason Momoa Cara Cara <risos>
1: E aí eu queria até perguntar pra você o que que te capturou em Duna de 1984 Pra você continuar gostando, Felipe Mas o que me capturou Em Duna, tem me capturado É a questão da filosofia Da religião, retratadas de uma maneira Que em outras obras, acabam sendo ignoradas Então, ele, ele tem Essa questão, se bem que é assim, Game of Thrones Que bebe muito de Duna O George Martin bebeu muito de Duna é, Tem muita coisa sobre Nos livros, né, no, uhum. na série Mais pra frente vai aparecer, mas nos livros uhum. Tem muita coisa sobre religião e Duna é basicamente sobre religião né? É até que A gente vai falar sobre isso E eu gosto quando obras ficcionais Declaradamente vão com a intenção De falar sobre isso, acho que é por isso que Crônicas de Narnia e o Senhor dos Anéis apaixonam tanto porque dá pra fazer muita ligação com a vida. E o legal dessas obras ficcionais pós-pulp, né? Pós-1930, eles procuraram aprofundar um pouco mais, deixar de ser uma literatura simplesmente de banca de jornal, pra sim, começar sim. a ser uma alta literatura, né? Tanto é que Duna ganhou um prêmio, o prêmio Hugo, mais importante de ficção científica. Então, isso que me pegou, Felipe. O Carlos já falou o que, que ele achou interessante, o que, que você achou legal em Duna, pra realmente acompanhar um pouco mais.
0: Sim. É, eu sou um cinéfilo, né? Então eu gosto bastante de David Lynch e o filme é um filme lynchiano ao melhor estilo, né? Que é um termo que se usa para os filmes dele, com aquelas coisas meio abstratas, aquele exagero. Então cinematograficamente isso me pegou. Mas aí partindo para o que você falou, é lógico que o que mais me pega ali é a questão do messianismo na figura do Paul. Eu sou um grande fã de Superman, porque Superman também bebe, sim. mano, dessa fonte do, do cristianismo, da figura messiânica e tudo mais. Que,
1: que, que na verdade é do judaísmo também, é, né? Eu levo Várias religiões Se a gente pega isso. até o
0: islamismo, tem, sim, tá, sim. tem muito a ver com o islamismo também, o Duna, né? Ele sim. não é uma obra como as Crônicas de Nárnia tá pro cristianismo, sim. Sim. mas ele é uma obra que nitidamente tá bebendo daquela fonte... E sempre que tem um personagem assim Meio coxinha, eu gosto <risos> é, eu, eu, Meu super-herói favorito é o Batman Mas eu gosto de um super-herói coxinha, cara Não tem como não tem como eu negar isso cara. Clark Falou?
2: Kent
1: não, ele acabou de falar do Superman, falou que o super-herói favorito dele é o Batman, mas ele vem com a camiseta de que super-herói? Capitão América. Que é, que é o soldadinho, que uh. é o escoteiro
0: da Marvel, né, cara? Então... Super-herói de condomínio, né?
2: <risos> ah, <O> Super-síndico.
0: <risos> mas é um dos super-heróis que mais matou gente nos quadrinhos, hein? Porque Americano. ele participou da Segunda Guerra Mundial. É, então. A gente não leva isso em consideração né? não,
2: Matou gente, matou nazista né? é. Então mas
0: tá isso... liberado um ponto Então, mas enfim Essa, essa questão do, do messianismo Também, as questões filosóficas Que são levantadas no filme, até mesmo Questões ecológicas, se a gente dá uma analisada sim, sim. Ali, são muito importantes E acho que assim, a arte ela tá aí Pra conscientizar a gente também de muitas coisas sim. Isso é o que me pega nessas obras E principalmente em Duna Música
2: Como todo mundo sabe, é. tem um pouco de spoiler nesse podcast para não dizer todos os spoilers é, é, possíveis. Falar, só um pouco. Não. Alerta de spoiler. <risos> Passou
0: de três meses, pode dar spoiler. É né? regra da internet. <risos> o Vamos... pior é que é, cara. Só, só um
1: comentário rápido. Eu tava vendo, eu demorei um pouco para assistir o Stranger Things, é, o primeiro volume da segunda tremp... da segunda não, da, quarta Eita, da quarta temporada. E aí eu eu demorei um pouco, não tava conseguindo assistir e tal, de repente me dão um spoiler de quem era o Vecna, cara mas assim, na cara, no, no, no feed do Google, cara, me passa o spoiler do negócio.
0: O ouvinte então. quer saber, quem é o Vecna?
1: É, bah, Já passou, né? É, já, é o Henry Já passou três semanas? Não, três meses Três, três semanas passou, passou três. agora ah, mas aqui, aqui não tem essa, aqui é spoiler liberado depois de um dia
2: Vamos lá, o que, é que vocês acham do Império Intergaláctico? Confessando um pecado meu, eu acho que eu falei isso num programa mas não tenho certeza que no Star Wars do Império Contra-Taka você não tava aqui, mas o André deve lembrar que eu achava que Taka era uma pessoa <risos> então eu falei que era o Império Contra-Taka Nesse caso, como é o Intergaláctico, é mais tranquilo. Não me confundiu Ai, em nenhum Deus. momento. Mas você,
1: você fez o, o programa de Star Você não tava no de Star Wars? Não
2: tava, mas eu acho que eu falei isso em alguma abertura. Mas fica aí, né? Sim, uh, meu Deus. Procure, ouvinte. Um eu já soltei essa pérola. As Ai. forças de
0: Taka. É, grande Taka.
2: Depois da Darth Vader, vem o Taka, é. que não apareceu ainda. Próxima trilogia. Se,
1: eu, se os caras da Disney ouvirem isso, eles, eles vão fazer, fazer.
2: Eles vão fazer e lá que já foi pensado Exato, ó, há é. muito tempo. Eu tava na cabeça do o Almirante,
0: Almirante Tarquin, alguma coisa assim. Tem. No Star Wars, agora eu não lembro o nome dele, ao certo.
2: Mas já que vocês, como bons fãs de Star Wars, o que, é que vocês acharam do Império do Duna? Que esse Império Intergaláctico, como ele funciona, já que são essa questão política hum. dele. Ah, então, é, os
1: caras passaram falando. <risos> pra mim. Não, se quiser <risos> que eu fale... Não, eu acho que... Eu, é, na verdade, eu sou o que menos sei daqui, mas é a, o, aquela... A, é um Império. Na verdade, assim, quando o pessoal vai fazer, os autores iam fazer... Essas space operas né? Eles acabavam bebendo muito Das fontes medievais E aí ele jogou na figura De um imperador, é, na verdade Duna, ele tem um esquema feudal são planetas, mas cada planeta pertence a uma família concedida por um imperador. E, e esse império intergaláctico, que é, ele, ele tem os planetas que eles chamam de sincronizados, que eles estão todos ali alinhados com, com o império, e esse imperador, que é da casa, do, quando o Duna começa, é da casa de Corrino, né, que aí a gente vai falar daqui a pouco das casas, e ele tem um poder absoluto. Tanto é que no começo do Duna, do filme e do, do primeiro livro... Ele faz um, uma jogada ali que ele tira o, o planeta que dava a principal especiaria a sobrevivência de todo o império tira de uma casa e dá para outra, assim, de maneira completamente despótica e absolutista, então é um imperador que tem um poder absoluto nas mãos dele Sim.
2: e estratégico, né, não tira isso aí à toa, né
0: é, eu, ve eu vejo assim que o autor Frank Herbert, ele pode ter bebido muito da fonte do Império Bizantino porque tem essa questão feudal tem essa questão do Oriente Médio a manipulação que tinha e a religião quase que absolutas Assim. Sim. Só que o imperador, no caso ali, ele manipula de uma forma totalmente arbitrária, é ele que decide e tudo mais. Só que a gente vê que ele abaixa a bola para as freiras lá, que eu não. É... As, as, doida as velhas doidas lá. Ele abaixa a bola quando elas começam a falar e tal. Mas mesmo assim a gente vê uma manipulação muito grande. Eu não sei no livro como que é, mas pelo menos nos filmes ele. Ele não explora tanto esse lado da crueldade do imperador. A gente vê esse lado político dele, né? Ele fazendo toda essa questão, que é uma crueldade, mas não como o Star Wars que a gente citou aqui. Eu não vejo um império tão cruel assim. Pode ser que no livro dê mais detalhes, né? É, eu acho que o império de Star Wars ali é a absoluta personificação do mal.
1: Na verdade, ele tá colocando... O, o George Lucas bebeu muito do nazismo, né? A hum. ideia de... É um império nazifascista, né? Sim. É o império do Star Wars. No caso de Duna a fonte é outra, a fonte é são os impérios medievais, o bizantino, eu pensei no Carolíngio também, né? Sim, o império sim. lá do, de Carlos Magno, então é essa ideia de que o imperador tem o controle, mas ele controla de uma maneira, assim, bem hierárquica, então ele coloca os, os senhores feudais abaixo dele que tem o controle, assim, uhum. sobre as hierarquias abaixo deles, então ele acaba mandando nesses, mas esses <risos> mandam nos outros, então é algo descentralizado, sim, de certa sim. forma, né, mas ele realmente faz essa mudanças, mexe no xadrez ali da maneira como ele acha melhor.
2: Essa hora, estudante do Enem aí, ó. Bateu palma. O pessoal dando aula de história. Não, mas uma coisa. Eu sei que é um pecado falar isso, porque Game of Thrones veio depois, mas pra quem não conhece Duna, é muito parecido com o esquema de Game of Thrones, você tem um, um centralizador ali, o cara que é o rei mas você tem diversas casas que mandam nas suas determinadas áreas, se odeiam de alguma maneira, sim e tem alguém de fora que é o que deve assumir o trono em algum momento, então quando você vê isso, você fala, rapaz, meu Game of Thrones é uma mentira né? <risos> a parte política é totalmente copiada de Duna, mas pra quem nunca assistiu nunca leu nada, é muito mais fácil entender fazendo esse paralelo com a série é, mas uma coisa importante pra gente falar também Por que que não tem tecnologia Nesse mundo, de certa forma? Não tem arma Não tem o pessoal dando tiro um no outro, o que que aconteceu? Como que tem nave oh. e ninguém sai na bala <risos> né? Exato,
1: os caras esperando Aquelas arminhas laser é, lá sim, com a tal,
2: Comendo aí. Soltam. É bizantino mesmo, é, é a <risos> catapulta Mas ninguém dá um tiro nesse filme Não tem um robô E ainda tem escudo pra defender bala que nem tem Eu Falei, ó
1: não, o escudo acaba defendendo as armas de curto alcance, né? Fala, é um pouco for, mais difícil. Se é um for pouco...
0: lento, a arma ultrapassa. O... É, só ir o devagar.
1: Então é por isso que eles usam é. a arma. Então tá explicado: o escudo <risos> é pra defender contra as balas e aí os caras são obrigados a usar a faca, por isso que a faca ou espada acaba sendo mais efetiva do
0: que a, as armas de fogo.
2: Mas o que aconteceu com as AK-47? <risos>
0: então, pelo que eu andei pesquisando, porque fi os filmes não situam isso, né? Mas houve uma guerra muito antes do, da história de Duna e fala que foi uma guerra entre a, as máquinas, né no caso a tecnologia contra os humanos, e que agora tipo é meio que uma lei é, religiosa que não tem a não tenha tecnologia, você não pode deixar um robô mais inteligente do que um ser humano, tem todas essas questões aí.
2: Acho que é isso, né? O filme é pós e o robô, né?
0: <risos> o filme é pós Exterminador do Futuro. Ah, tá complicado. <risos> tá tudo
2: interligado, É tudo um filme só.
0: <risos> os caras vão começar a construir
2: um universo a,
0: a com Disney, né? o universo com tudo. vai ligando todos os filmes. É um crossover daqui.
1: Isso é um negócio interessante, que ele realmente ligou toda a questão política com a questão religiosa, porque até o século vai 15, 16, realmente não havia separação. Em vários lugares até o século 19, a, a Rússia foi feudal até o século 19 com uma religião oficial, até o século 20, né, na verdade, até o começo do século 20 com a religião oficial, que era a Igreja Ortodoxa Russa. Sim. E então a, o pessoal a, às vezes não entende esse negócio porque a gente vive num mundo em que há separação total daquilo, né, a laicidade do Estado. Então o que é político, o que é poder, o que é público da res pública e aquilo que é religioso, normalmente de, de foro privado. Mas, na época antiga, não era assim. O religioso era o político, o político era o religioso e um influenciava no outro. Principalmente o religioso influenciava no político. Por isso que aquelas freiras lá tem tanta influência sobre o imperador porque na verdade o poder dele vem da religião é o poder religioso que sustenta o poder temporal é o poder atemporal que sustenta o poder temporal dele então ele depende da religião para poder fazer era assim no império bizantino Sim. né por isso que você citou inclusive
0: filosofou agora
1: <risos>
2: a gente tem que entender essas questões são importantes a gente vai chegar Sim. lá mas o que são os, os lá, os mentatis, porque hum. eu não tenho mais robô, porque o robô destrói tudo, tem até mandamento contra robô, que acho que a gente vai chegar lá mas tem uns seres humanos que são quase um robô, cara, tem a memória fotográfica <risos> lá, pra que que eles servem no filme, o que que eles estão fazendo lá vocês querem responder eu? não, é com
0: você aqui <risos> Comigo mesmo? na
2: verdade com era mesmo. pra eu
1: fazer as perguntas pro Carlos, que ele <risos> manda mais, mais de todos é, né? o Carlos é o que
2: mais
0: responde bom, vamos lá, os mentatis segundo a minha colinha né são os seres humanos que foram treinados desde que houve essa guerra aí teve um, um ser humano não lembro o nome dele porque eu não li o livro <risos> mas enfim ele ele teve o conhecimento do de como utilizar o cérebro ali fazer uma forma de processamento e aí ele foi passando esse conhecimento para outras pessoas e assim surgiram esses caras que são meio que robôs humanos no sentido de que o cérebro deles processa numa velocidade muito rápida quase como um computador e assim faz com que as, as pessoas não precisem mais do computador, né? É, também tem os viajantes, né? Que entram nessa mesma pegada. Que como você não tem um computador, você não tem uma máquina no universo de Duna, para você fazer uma viagem você precisa do tempero ou da especiaria, depende da adaptação cinematográfica, <risos> né? <risos> <risos> é tomper. Tom per... é. <risos> Enfim, depende da adaptação. Você tem um tempero, a especiaria ali, que ela serve como um elemento para aflorar esses sentidos do, do cérebro dos viajantes, e aí eles vão, vão funcionar como um computador ali. E vão ser
1: meio que os navegadores do, das naves e tal. Mas eles controlam tudo da nave? Como é que eles... Como é que acontece esse controle?
2: Não, o que eu... aí que ele me quebrou agora. É que eu ia falar só pra lembrar já. Qual é o nome do pozinho mesmo? Melange. Melange. Eu ia falar Menelau, mas aí já é
0: Esparta, já é outra coisa.
2: É, é o colágeno. É. Eles usam colágeno lá pra...
1: Usam monange. Usam monange. Desde cedo moderno,
2: Uma coisa que eu acho interessante dos mentates, antes que a gente entre no outro assunto, é que eles mostram pelo menos dois exemplos no filme que são muito bons. Um que é o general do exército lá, eles também servem como conselheiros, o, obviamente. Dos
1: atreides, né?
2: É, obviamente eles são conselheiros, sabe de tudo, se não for o <risos> melhor para dar
1: conselho. Né? Exatamente.
2: Mas um tem um viés mais realmente militar e o outro meio que um viés religioso. E uma coisa que vocês discutiram e eu acho muito interessante no filme é que, apesar de ter muita religião e parecer que tem magia, tudo eles querem falar que é ciência. Ah. Tudo é ciência, não existe magia. É tudo cientificamente comprovado. <risos> Como? A gente não sabe. Mas, mas é...
1: inclusive nas freiras, no caso das freiras... É porque tem. Bom, vai, a gente vai falar, né? Tem o um lance bio da, do, do cruzamento genético. De Isso, certa se você quiser
2: já entrar nisso, a gente ah, vai. então manda bala. Não, então, as freiras é as Benegéseres, sem nem falar o nome é de. A gente tá
0: falando freira aqui, mas não é freira, né? Freira é outro filme, é Evocação do Mal. É. A gente tá misturando
2: aqui, cara. Mas elas é um pouco de Invocação do Mal, é. com Bruce Lee que tá na são... mão,
1: bem tranquilo. Mas você sabe por que, que a gente fala desse jeito meio sem sim. conhecimento? Pra que os fãs
2: depois sim, possam chegar no sim. Instagram
1: e reclamar é. com a gente, a gente convida os caras pra vir aqui. Porque, na verdade, Nossa, gente... que tipo de fã que faz isso, né? É,
2: porque assim, a gente conhece, a gente tá falando Manja assim só tudo. Pra...
1: Exato, pra... se identificar com o um ouvinte. Porque você
2: aí do outro lado não pode não ter visto Exatamente. ainda. Exatamente. Tentando...
1: Mas o... Não, brincadeira, só fazer a referência, o Felipe corrigiu, foi... A gente até citou ele, ele corrigiu uma bobagem que a gente falou não sobre... isso não, minha mulher vai brigar comigo. Não, mas você tava certo, cara, tem que fazer isso mesmo.
2: Viu como quem manda é a mulher? Até quando não é casada, as freiras tá mandando no mundo. É interessante, porque porque elas têm, elas têm alguns poderes. É só uma ordem secreta, né? Os iluminati, a maçonaria feminina. Você pode fazer a referência que você quiser. <risos> empoderamento. O empoderamento é forte aí, ó. Vem é lá, ó. Benegecerite. Benegecerite. Português, me perdoe. Mas, enfim, elas têm vários poderes na questão genética. Elas conseguem ter meio que a voz de todas as coisas. Onde elas conseguem manipular a pessoa através é, da voz que entra na sua mente. E uma coisa já fazendo paralelo com o filme de 21, né? Isso. De 21. Que eu acho a parte sonora dele fantástica. Porque tem no não, começo, é. quando o nosso Messias tenta fazer a manipulação e ele não consegue direito, parece até que é mal feito, porque o som sai desconexo com o que ele tá falando. Exato. E depois você entende que faz todo sentido. Então, gêmeos. <risos> ela consegue aí, ó, ciência avançando, decidir se o filho vai ser homem ou mulher, ela consegue mudar. Olha como ela ganha do Batman também, porque <risos> ela muda a parte bioquímica do seu corpo. Se você envenenar, ela muda e o veneno vira nada dentro dela. As mulheres são quase mortais. Caramba, <risos> Mas é tudo cientificamente comprovado. <risos> Nada.
0: Certo, nada de magia Não há magia aqui Não, não tem universo. bruxaria Não tem bruxaria Parece GTA
2: com código, né? É. Morre Se fizer L2, R2, vem a mochila já a Freira sai e mas... <risos> mas elas têm esse poder genético muito forte E elas têm a profecia de que viria o tal Messias, né? Que viria o Prometido porque O elas... Predestinado O Predestinado Porque elas têm o poder de, quando elas são muito overpowers assim, super treinadas Nível 99, líder <risos> da guilda Quando você chega líder da guilda, você consegue... Buscar memórias de todas as suas antepassadas Então ela consegue, através da memória dela Ter a memória de todas as mulheres antes dela Para que, que serve o escolhido? Porque aí é, aí é científico, aí ele fala que o homem <risos> é X e Y, então Sim. ele consegue Buscar as memórias dos homens e das mulheres Aí já era. Então elas estão há 10 mil anos fingindo que não quer nada ali. Não, solta um, um boatinho ali. Oh, fake Deus, tá fake news? Tá
1: fake news? Centrão.
2: <risos> Sai ali o centrão fazendo o seu poder. E, e elas são muito interessantes, porque a gente fazendo paralelo com o cristianismo, com qualquer outra religião, elas funcionam também como missionárias no livro é uma coisa importante, o filme tá tratando só da primeira metade do livro 1, um, então a obra é muito extenso, o outro filme que tá pra 2023 ainda é a segunda metade, tem mais cinco livros, o filho dele escreveu mais três, e aí é, virou... Não.
1: <risos> Ou seja, quem comprou os direitos tem bastante é. dinheiro pra ganhar Reforma Johnny
0: Pierce? Aí ó, o é. pessoal é fazendo escola. Quem comprou os direitos foi o diretor de Velozes e Furiosos né, Porque não para de fazer filme, não vai parar de fazer livro tão cedo, Depois cara. que o carro
2: chegou no espaço, é desisti também. Isso aí é outra série que a gente Deixa para outro dia de essa decepção. Essa não vai rolar. Essa não, não vai essa rolar. não precisa, não. Top gear no espaço.
1: Não, porque não é um mundo ficcional, então não dá. Elas... Quer dizer, é muito ficcional, é. Né? Mas tá ah,
2: beleza. Mas elas espalhavam, elas são uma organização muito forte que comanda o mundo por detrás. Então, elas escolhem quem vai ser o, o próximo imperador de uma forma ali sutil, quem vai casar com ele. O filho que vão ter, e toda a trama começa porque a nossa personagem aí também principal, né, a mãe do, do Prometido, não teve uma filha mulher, que era o que elas falaram, precisava ter uma filha mulher pra casar com outro rapaz que nasceria, sim, o verdadeiro Prometido, e toda a trama, ela escolheu ter um filho homem, e se esse filho homem será o Prometido, mesmo não seguindo toda a profecia. Mas voltando, elas funcionavam como missionárias, então, tipo, elas iam pros planetas menores, que, sei lá, seria Parelheiros, Capão Redondo,
0: <risos> Itapsirica.
2: Essa região onde o pessoal não tem muito acesso à educação, eles eles deixam isso bem claro ali no, no filme E ela sai espalhando a notícia De que o, o Prometido viria porque esses são povos que têm menos acesso a conhecimento. Então olha como elas manipulam tão bem. Na hora que ele aparece, e no filme você já tem uma cena onde ele chega a um desses planetas, ele já é ovacionado, porque eles já conhecem a história. É. Então elas manipularam todo mundo como quem não quer nada, como se fossem apenas freiras boazinhas que dão ali. E essa cena é muito louca,
1: porque ele fala né, peraí, mas eles estão falando espontaneamente ou estão falando o que disseram pra sim, eles sim. sobre o Messias? Eles identificaram, mas eles identificaram o que disseram pra eles
2: que é, né? Essa cena é muito louca. Então, elas são organização mais importante. Eu não li todos os livros, né? Mas o último livro é sobre elas, inclusive. O subtítulo é, se eu não me engano é Fala Alguma Coisa Delas. Então cada, cada livro tem um subtítulo. Se eu não me engano o segundo já é o, o do Messias, Messias mesmo que já Messias, é pra não. focar mais na história dele. Mas o último que o autor original escreveu é sobre elas.
0: Dunas Freiras. Dunas Freiras.
2: <risos> Uma coisa o interessante... O
0: agora tá ótimo. Nossa, tá
2: amando a gente. Uma coisa interessante que eu acho que é o primeiro livro que os apentes são importantes, olha. Brincadeira <risos> aqui.
1: Não, que é isso. O Senhor dos Anéis eu acho que é antes, é anterior. Senhor é, do apêndice do, do Retorno do Rei, se você é, não mas lê. Eu não sei
2: se o Retorno do Rei é anterior ao primeiro turno. Ah, nós
1: vamos ver é, aqui, gente... segue em frente, eu o acho O terceiro
2: é. do Senhor dos Anéis, acho que não. Eu... Vamos, vamos vai, vai pesquisando aí, o um oráculo, vai ver. Aí. Vai ver aí. A nossa sofreira é, vai
1: pesquisar. Ah, dá, é. <risos> vou, vou consultar o Mentati aqui.
2: É. é, porque os apêndices, inclusive, é engraçado porque eles são spoilers. Se você abrir e ler o apêndice inteiro, ele te dá um baita spoiler do livro. Do, o, o Retorno do Rei. Do Duna, do Duna mesmo. Do Duna, é mesmo. Porque a história é muito complexa.
1: O, ah, o Game que... of Thrones o, do Crônicas de Fogo também, se abre o apêndice um abraço.
2: É, é verdade. mas mas ele não explica tão profundamente igual. Esse é meio que é importante você ler o apêndice, porque nas primeiras 100 páginas do primeiro livro, ele tá tratando realmente de contexto, contextualizar tudo. E por isso que o primeiro filme não foi bem aceito.
1: O Duna foi lançado em 1965, O Retorno do Rei é de 1955, meu,
0: meu Deus, amigo. É, velho. <risos> é, e uma curiosidade é que o Tolkien não queria ler o Duna, tipo, ele leu, aí ele falou ó, oh, não vou falar sobre, porque ele não curtiu o livro uh, ele não uh, curtiu uh. o livro e ele falou não vou falar sobre, então foi meio que uma imagina ele vendo a trilogia tretinha, do né? Hobbit
2: hoje <risos> ou a série é, né? ela... a série do Amazon Duna até que é bom, hein <risos> que descanso em paz, o nosso amigo é... É assim, em primeiras páginas são contextualização, então por isso que ele é um livro difícil. A gente brincou com o Silmarillion, mas ele é mais leve que o Silmarillion, desculpa, o Silmarillion. <risos> Silmarillion é um eterno levítico, né? O <risos> cara pra ler tem que estar... Não, ele... é verdade, o Silmarillion é difícil. E é, e é por isso que talvez Duna fosse interessante ser uma série. Porém, todo mundo que é fã aí mesmo, fã de verdade da série, dos livros e tudo mais, falou que a adaptação ficou muito boa, e realmente... Foi uma das melhores adaptações que a gente teve nos últimos tempos, esse filme de 2021. Fora que eles pegaram atores que precisavam mudar um pouco, né, o, os seus papéis. O próprio Jason Momo deixa de fazer o, o brincalhão, faz o um personagem sério. É. E acho que ele retrata muito bem como é um guerreiro forte. Hum. Morre lutando. <risos> o vilão da série, esqueci o nome do autor, não sei quem lembra. É o, é o Stella Sassgas, né? É do Guardiões da Galáxia, todo mundo tá acostumado já também. Ele faz o...
0: Não, ele é o físico do Thor. Exatamente. Meu... Ele é o filho do.
2: Meu Deus, qual é o nome da família lá? Os Ben... Não, ele Os é
0: Rapunen, pai. É, ah, o, o, ah, é o, bar,
2: o Barão. Isso, barão. Isso é o Estello é né? Scar... É o...
0: Isso, o um ator sueco lá. O pai do Alexander e do Bill Skargard. Porque ele
2: e... também tava numa. É nóis. <risos> é, é filho do neto do... Porque é que todos tá...
0: são atores, por isso que eu sou...
2: Ele tentador. também tava já numa série de filmes que tem que ser aquele vilão meio cômico e ver ele também fazendo um papel que ele só é do mal, e isso é muito bom, <risos> acho que ele também foi a redenção de muitos atores desse filme. E o engraçado é que eles lançaram o um filme em 2021, falando que teria um segundo, mas sem dar certeza. Vai que o pessoal não aceita tão bem igual de 84... Mas a grande diferença desse filme é que ele traz esse contexto histórico. Apesar dele não explicar tudo isso que a gente falou da, das Benegezeres aí, do, do, dos Mentates, porque não dá pra você fazer isso em algumas horas, mas ele não te deixa tão perdido. Você assiste e fala, ah, interessante. E ele te dá ganchos pra que a segunda parte explique a primeira. Você tem a questão da daga, não sei se vocês vão lembrar. Eles não falam tão bem daquela daga, mas é algo que vai Aquela abrir.
1: Aquela daga de osso lá que Isso, ela ganha, também né? é. Aqui, a, a Lady Jéssica.
2: Lady Jéssica, que é um é. nome muito bom, né? <risos> <risos> o nome dela é Jéssica.
0: <risos>
1: Não, então, acho que a gente tem que falar do planeta que deu nome ao livro, né? Que é o planeta Arrakes,
2: ou também chamado de Duna. Lençóis Maranhenses. <risos> <risos> pra quem quer um paralelo aí, ó. Mas não, aquilo lá é o Saara gigantesco, né, velho?
1: O, é que é um planeta feito de are... É, de... é um deserto, né? É um planeta desértico, totalmente desértico. Suspensão da descrença lá em cima, porque não teria como, né? A gente tem um planeta desértico que é Marte e não vive ninguém lá. E aí
2: o... Talvez o... sem ateus, né? Segundo o dono. <risos>
1: <risos> Mas aí o pessoal, qual que é o lance desse planeta? O que, que esse planeta tem de especial e de ameaçador?
2: Antes da a gente entrar no melange, é importante, eu não lembro se o filme fala, tá? Mas o livro vai citar que aquele já foi um dos planetas mais ricos, assim, de natureza e tudo mais. Teve a guerra dos deuses, a queda do deus, na verdade, e o mundo ficou daquele jeito. Pode ser que aí seja a única coisa mágica que ele tá falando, mas <risos> como tudo é científico, no então... final ele vai explicar que foi <risos> uma bomba atômica, alguma coisa caiu lá e ficou daquele jeito. Mas ele tem, como dirá, aqui, assim, a especiaria que há nesse planeta, ela tem. é o bem mais precioso deles, é como se fosse a água deles, usa para tudo. Pensa como se um país todo monopolizasse o petróleo, então você ficar refém dele, você precisa mandar nesse planeta. E o imperador não é besta. Ele vê que a família tá tomando proeminência, é o, o A3, como disse, assim. a família A3 tá ficando forte, tá sendo bem vista, só que esse planeta é do maior rival deles. Então ele faz essa pequena troca pra gerar a guerra, e aí, opa, a família foi destruída, eu não fiz nada, eu só dei uma ajuda pra eles, infelizmente eles morreram, sigo o meu império calmo e tranquilo. Nada como uma boa política. Mas
1: qual era a ameaça que tinha nesse planeta? Qual é a grande ameaça do planeta
2: Hacks ou Duna. É com você, irmão.
0: Então, é, acho que é bem essa questão do da especiaria aí, do... Eu sempre esqueço. Melange. Melange. Melange, melange, melange Isso, colágeno. Melange. Então, porque quem detém a especiaria, que é a coisa mais importante do universo, digamos, que é o petróleo, como o Carlos bem citou aqui, ele detém o poder, né? tem, dentre as ameaças do planeta também, tem os vermes gigantes, que eu acho os, que é O ataque dos vermes
2: malditos também foi fumado lá. Foi.
0: Eu vi o Kevin Bacon passando lá. <risos> Mas enfim, é, tem o, os vermes gigantes também, que são, são uma ameaça, e até mesmo os nativos, que na verdade... Olhando depois, fazendo a pesquisa. Eu vi que eles não eram nativos do planeta mesmo. Eles foram seres humanos, chegaram lá no planeta, lá e povoaram. Que são os Fremen, né?
2: Os barbagatos chegaram lá.
0: <risos> então, tipo assim, é como se fosse o Oriente Médio hoje mesmo, que... Foi olhar de muitos países para colonização, para a extração do petróleo e tudo mais. E é como se chegasse lá um país e falasse: Ó, oh, agora eu tenho todo o petróleo do mundo, o mundo é meu. É
2: tipo isso. Uma coisa interessante é que em muito contato com o Melange, é. Melange hum. tem a pronúncia Muito contato com melange, você vai mudando a cor dos seus olhos Vai ficando tanto que a gente tem ali Os, os nativos, tem os olhos mais claros Os olhos e... azuis, né? É,
1: são olhões a, azuis Ariano isso. vai à loucura <risos>
2: <risos> Mas uma coisa que eu não sei se nos próximos livros Já fala isso e talvez os fãs aí Podem xingar a gente Mas parece que, que essa substância De alguma forma vai ter algum efeito colateral porque apesar de até então só ser bem só é poder é, vamos ficando mas... mais forte mas é pozinho né os caras usam um pó fica mais forte mais ligado vê coisas <risos> olha esse pó aí no meu mundo tem problema não sei se dez mil anos para frente o pozinho não faz mais mal mas hoje
1: hoje dá ruim, hoje dá <risos> ruim. E aqui neste momento em que a gente agradece muito o pessoal que tem participado conosco do Instagram, lá no arroba Viajando por Terras Distantes, pessoal, vale a pena seguir o nosso Viajando por Terras Distantes. Que está agora, deixa eu dar uma olhada quantos seguidores nós estamos, nós estamos com 124 seguidores, então vamos fortalecer, a gente cresceu muito porque o Felipe está alucinado fazendo cortes, botando rios, então de repente você não quer mandar o podcast inteiro para alguém, mas... Tem uma partezinha que você achou muito legal e que você queria compartilhar, quer ajudar a divulgar, então segue a gente lá no arroba viajando por terras distantes no Instagram e manda o nosso rios, compartilha a nossa foto, manda pro pessoal lá, fortalece a gente aí. Não esquecendo também que nós temos um Twitter, viajandotd, o Twitter a gente acaba postando menos, a gente tá encontrando no Instagram uma ferramenta mais legal, mas também tem lá no Twitter. E se você seguir mais a gente, a gente fica com mais vontade de fortalecer lá também. Então segue a gente lá no ViajandoTD, se você tem... Twitter gosta de brigar com as pessoas Não, tô brincando Quem tem Twitter gosta de se informar, na é verdade? Enfim, eu também quero agradecer o Felipe Rissato Que participou com a gente deste podcast sobre Duna E se tem algo sobre Duna Que de repente você gosta de Duna Pegou esse podcast pela primeira vez E viu que a gente falou muita coisa fora Inclusive eu, depois que eu assisti o filme eu Fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre esse universo Acho que eu vou ler um pouco mais Mas hoje eu tô lendo tanta coisa que tá meio difícil, mas você também pode mandar, de repente é, vai. a gente sabe que vai ser lançada uma segunda parte do, do filme Duna, já vai ter mais coisa que vai ser feita, então a gente pode no futuro fazer outro episódio sobre Duna, abordar outros aspectos, e aí você indica alguém que manja, se você conhece, e fala bem também, né, é importante essas coisas aí, a de falar, tem que gostar de conversar, que nem o nosso querido Panda, que já participou aí do segundo, que vai ao ar daqui 15 dias, então vem, vem conversar com a gente, mas, mas todo mundo gosta de conversar, né? Então vem bater papo com a gente, vamos falar aí sobre aquilo que a gente gosta e relacionar com aquilo que a gente acredita. Você também, eu quero te convidar aí nesse final de semana. Você que está ouvindo na publicação desse podcast, que é no dia 17 de agosto, no final de semana do dia 19 e 20 vai ter a ExCom. Eu vou estar tá lá. Quero encontrar você lá, vai ser em Caraguatatuba Na igreja Bola de Neve De Caraguatatuba Vai ser um momento muito legal, porque nós vamos encontrar Muita gente lá Que tem produzido conteúdo Nerd, geek, pop Gamer, tudo isso daí Então, ó, 19 e 20 de agosto Vai ser Na, como eu já falei Lá na igreja Bola de Neve Na avenida Rio Branco, 623 Em Caraguatatuba, São Paulo A entrada é 1kg de alimento Segue eles lá também, na XCOM, Underline Brasil, quem promove é o Marcos Oliveira, nosso queridão que participou do episódio de Batman, então é imperdível este evento, vai ser numa igreja, vai ser muitas pessoas cristãs, mas também é para pessoas de qualquer confissão religiosa ou que não tenha confissão nenhuma, vamos falar sobre esse conteúdo aí que a gente gosta, e vai ser muito legal. Então participa lá com a gente, você é nosso convidado, meu convidado especial, tá bom? Eu também quero te convidar a ranquear o Viajando por Terras Distantes no Skype, no Skype não, que Skype? No, como é que é o nome que a gente ouve? Spotify, no Spotify, ou em outro agregador de podcast, o Apple Podcast, acho que também ranqueia, comenta lá no Cashbox tem o Google Podcasts, pelo menos dá para compartilhar, tem um monte aí de podcasts que, que dá para você ranquear a gente, isso ajuda no engajamento, então ranqueia, compartilha no arroba Viajando por Terras Distantes no arroba ViajandoTD, manda e-mail para Viajando por Terras Distantes, gmail.com vamos juntos mandar esse conteúdo para muita gente. Se você tá gostando, se você acredita, vamos nessa juntos pra a gente poder divulgar ainda mais esse conteúdo e também falar aí sobre a nossa fé, a nossa ideia é falar não apenas sobre o conteúdo, mas também relacionar, né? É legal você ver um conteúdo e como diria o Rafael Gobolim, que é um amigo meu, aí meu primo, por acaso, que ouve o podcast, um abraço para você, gostamos de conteúdos que tem camadas, né? Então a gente gosta de viajar, mas ver onde tem algo familiar pra gente poder também entender melhor o mundo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, continua com o episódio sobre Duna. Bom, eu achei, como eu falei, né, achei o Duna muito interessante por causa... Dos conceitos que eles têm E o primeiro conceito que ele joga Na sua cara no, Logo no início do filme, são sobre os sonhos Que sonhos São mensagens das profundezas Até uma voz tão cavernosa Que meu fi, assim, eu falei Ah, não sei se é tão violento Vamos ver se o Fernando de 7 anos, né, que já gosta De Pokémon, de repente, né Coloquei ele do meu lado, botei lá o. o nem falei pra ele, e aí vem aquela voz lá que você não <risos> identifica, Alinho. Aí, cara, o Fernando falou: Isso é assustador! Socorro! Aquela voz que você lá do hoje. meu Pikachu. <risos> Exato. E aí, é a primeira frase, né? Sonhos são mensagens das profundezas.
0: Essa voz é tão assustadora, né? Que parece a barriga roncando no começo. <risos> Eu falei: Será que tá gravando dentro do verme ali? <risos> o estômago do verme. Mas enfim, é interessante toda essa questão dos sonhos, né? Como que as coisas são reveladas através dos sonhos e a gente partindo para um, um âmbito mais religioso. A gente pode ver alguns exemplos desse na Bíblia também, né?
2: Alô, Joel. É. <risos>
0: Joel, José, Daniel, todos eles tinham né, essa questão dos sonhos aí e eu acho interessante essa temática, né? Porque, geralmente, é uma das formas que Deus escolhia para mostrar algumas coisas e tudo mais. Achei interessante.
2: Mas é tudo científico no Duna, vamos lembrar. É, até os Duna. sonhos, tem alguma coisa científica por trás. Sério mesmo? Eles tentam dizer isso. Acho que até o final do, da série, ele vai começar a falar alguma como, como coisa... Como se fosse uma sugestão, assim. Isso. Uma coisa mas também... ele meio que prevê o futuro? Ele prevê o futuro, mas ele, ele fala que é... Por conta de composição química que altera nele A gente tem que, como eu falei a, O Messias, o prometido deles É porque ele consegue acessar as memórias do passado Através da mudança de composição química No começo do, do filme ele tá fazendo treinamento para ver se ele consegue Ele é o primeiro homem a sobreviver há anos E tem uma coisa O filho do autor escreveu três livros E um, se eu não me engano um ou dois É só sobre antes uhum. Então vai contar toda a queda Então pode ser que ele tenha falado mais sobre isso, mas foram livros um pouco menos aceitos assim, mas não falaram que são ruins, mas eu não li, né? Não vou <risos> Essa falar. Essa é questão mal.
0: dos poderes, é, eu vi que tá muito atrelada à capacidade do cérebro. Tem muito a ver com, com isso, né? ele foi
2: uma mente brilhante, que o cara vai <risos> desbloqueando o cérebro. É tipo isso, ele vai desbloqueando parte do cérebro, e isso que a, as nossas freiras Sim. têm muito Lucy forte. também, né?
0: Lucy eu acho que é um exemplo isso, mais recente. Lucy é
2: muito bom, porque elas conseguem mudar o corpo, porque elas controlam muito o cérebro. Então não é que elas são super-humanas, é que elas acessa aquilo que você, como humano comum, não consegue
1: que tá meio que escondido, isso, né? Isso, então Entendi. por isso que
2: ele fala, ah, não é algo místico, é hum. só um treino que eles descobriram como fazer.
1: Mas tem aquela frase antiga, né, de um autor de ficção científica, agora não vou lembrar quem foi, que fala que a magia é a tecnologia que você ainda não descobriu, ou seja, a tecnologia para alguém que não conhece aquela tecnologia é magia. Então, de certa forma, se Deus criou as leis do mundo e ele tem as suas próprias leis, os sonhos, de alguma maneira, talvez na eternidade, possam ter uma explicação lógica, né? Apesar de que não é a nossa lógica. Existe um, um outro tipo de lógica. Agora, a gente entende que e, existem mensagens que são transmitidas por sonhos, né? Várias religiões creem nisso, mas não dá para você dizer que todos. Muitos sonhos são simplesmente é, lembranças do seu consciente que passa para o inconsciente. Agora, eu já conheci pessoas que tiveram experiências com sonhos interessantes e de, de mensagens realmente que receberam, né? E aí, cada religião vai ter a sua interpretação, vão ter os céticos que vão achar que era. Mas assim, a minha mãe teve um sonho comigo caindo de bicicleta, e esse sonho foi antes de eu chegar, depois de uma queda de bicicleta. <risos> então, né, eu acho meio interessante Sim. isso daí. E não foi assim que ah, ela me contou depois, não, ela, ela acordou do sonho, ela orou e voltou a dormir. E depois ela me falou disso que ela tinha tido. Então, são experiências que, que acontecem e que é interessante que o livro
2: acaba retratando isso daí. É, o sonho que mais acontece é o de ir no banheiro antes de dormir. <risos> Todo mundo já passou por esse sonho, te avisando. Não beba muita água e vá deitar. Se a gente for entrar também na parte religiosa, que é muito importante, aí já que a gente citou o Vecno, né? A questão do medo é forte em Duna. Aqui, ó, não devo ter medo, o medo mata a mente. Essa frase tá, né no...
1: Não, é, a, é o que acontece Quando ele tá passando pelo teste o, o, o Paul tá passando pelo teste lá Pra ver se ele realmente Poderia ser um dos candidatos a ser o predestinado A mãe dele, a Lady Jéssica Começa a citar e Isso que é uma espécie de prece então ela fala eu Não devo ter medo O medo mata a mente O medo é a pequena morte que leva à aniquilação Enfrentarei meu medo E permitirei que ele passe por mim E quando ele se for Voltarei o olho interior para ver seu rastro Onde o medo não estiver mais Nada haverá
0: Somente eu estarei Ele tirou isso daí de um quadrinho do Batman Certeza Essa <risos> ah, aqui é Josué é é, Josué
1: <risos>
0: <risos> <risos> Power Trades Lia Batman aí,
1: Lia é Batman mas o que, que vocês acham dessa questão do medo? Será que realmente a gente... Como que a gente enfrenta o medo? Aqui ela tá falando que, né... Eu tenho que enfrentar o meu medo e permitir que ele passe.
2: Uma coisa que é interessante é que o medo é psicológico. Elas trabalham muito isso no filme. Porque tem uma cena que ela tá destruída. Eu não lembro qual o acontecimento. E depois ela vai falar, acho que é com o imperador ou com alguém. E ela muda a feição dela, assim, em segundos. Mostrando que ela consegue controlar o corpo dela a tal ponto... Que mesmo que o medo esteja consumindo ela, ela altera alguma coisa interna e vai falar com o cara como se não tivesse acontecido. Ah, não, vamos fazer, vamos tomar um chá. <risos> então, ela tá passando pra ele um ensinamento que elas têm muito forte de sempre superar os medos delas e controlar. Elas passam uma mensagem de que a gente pode ter um autocontrole muito grande se houver treino. E elas passam por lutas muito fortes. Então, o que ela tenta passar pro Paul a todo momento é que ele pode ser o escolhido, que ele pode ser o cara se ele tiver treino, se ele entender que ele pode controlar toda a limitação que ele tem. Uma crítica aí é porque o principal chama Paul, é... <risos> poa tipo, é tipo José João, né?
1: Faltou uma criatividade
2: aí no nome. Mas...
1: E, e dá pra controlar o medo, Felipe?
0: Cara, eu acho que o medo, a gente não, não controla ele. A gente controla a sensação durante o medo. E aí é interessante porque eu gosto muito de uma série, apesar de todos os pesares, que é Lost. Meu Deus. E o. Não, não,
1: não. o, Uf, o... É Depois legal. da terceira temporada é que. Sim, ruim, né? tem e aí 12, o... mas as duas primeiras
0: <risos> <risos> Eu lembro que o protagonista, que é o Jack que é o... o médico, ele fala assim sobre o medo, né? Ele tá falando sobre o medo, sobre uma cirurgia que ele tava fazendo e etc. E ele fala que ele ficou com medo. E aí ele fala, ó, é o seguinte, pega seu medo deixa ele invadir você por apenas 10 segundos você conta 10 segundos certinho depois você reverte a situação e tipo, é justamente isso que eu penso que a sensação que a gente tem durante o medo, que muitas vezes a gente tem uma fobia ali, tem alguma questão que a gente não consegue controlar meu, encara o medo, não, não adianta a gente correr do medo, não adianta a gente fugir a gente tem que encarar nosso medo, por quê? Partindo do nosso ponto de vista cristão, a gente tem algo que é maior do que o nosso medo dentro de nós, que é o Espírito Santo. E ele pode muito bem fazer com que a gente enfrente o nosso medo, enfrente as nossas fobias, as nossas causas do dia a dia, e a gente possa contornar a situação. E contornar como? De frente. Não adianta a gente fugir. Esse é o meu pensamento a respeito do medo. Assim. Tem
2: uma frase,
1: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha só. É, tá falando, claro, ali de um medo, de uma ameaça contra a sua fé. né? E o ver, quando você tem o verdadeiro amor, você enfrenta essa ameaça contra a sua fé. Está é, na... no Novo Testamento da Bíblia, é a primeira carta escrita pelo apóstolo João. Eu acho interessante falar sobre o medo, assim, sobre como enfrentar o medo, né, como você disse, porque realmente a gente não enfrenta o medo por nós mesmos, nós precisamos de algo externo, agora uma maneira muito importante de enfrentar o medo do ponto de vista racional é você saber o que que tá te dando medo, porque a gente até falou num podcast recente, eu não sei se foi o de Batman de Liga da Justiça, que o medo tem muito a ver com o desconhecido, quando você não conhece o seu medo é gigante, né, porque você não sabe o que tem ali, agora vá conhecer Aí você vai ver se há razão de ter medo ou se não existe
2: Mas o problema tá em ter medo ou ser dominado por ele? Acho que o maior problema é ser dominado pelo se medo, medo, né?
0: Pelo medo Por exemplo, eu vou citar que eu tinha muito medo de O um Exorcista Desde pequeno eu tinha medo Eu falei assim, não, vou encarar esse filme aí de frente Peguei pra assistir de tarde <risos> Boa. Eu assisti com a galera no colo da minha namorada é, Com a minha consegui. avó,
2: com uma bíblia e um terço
0: Não, mas... <risos> Então, mas aí é, eu, eu peguei e fiz da situação do filme é, Por exemplo, eu peguei alguma coisa Que eu gostava muito de comer, entendeu Fiz daquele momento que eu tava enfrentando ali O medo que eu tinha do filme
2: Feliz. Um, é,
0: um momento bom e aí o que acontece? Hoje, quando eu lembro do filme, a, a, as questões que me vêm à mente é eu estar tá comendo uma coisa que eu gostava muito, bebendo minha Pepsi e ali, de boa, tranquilo, enfrentando meu medo. É. Eu acho que se a gente encara o medo como algo pequeno... Entendeu? No sentido de que nós somos Maiores porque nós temos alguém Dentro de nós que nos conduz e que nos Dá força, que é o Espírito Santo Eu acho que isso daí faz com que Qualquer situação na nossa vida a gente possa Reverter. É claro que a gente vai ter a luta Mas durante a luta a gente vai ter força
2: Uma coisa engraçada aqui também é que ele, ela não é uma coaching com ele, né? fala, vai lá, é. vence o medo, campeão. <risos> você consegue. General. General, vai lá. Mas é que realmente ela tá querendo passar pra ele que o propósito dele é maior do que o medo. Então, mesmo quando a gente tira esse aspecto religioso, você só vence o medo tendo algo maior do que ele em que se apoiar. Seja ele, no nosso caso, Deus, ou seja ele uma causa, um propósito. Se você se apoiar em você, você vai cair pro seu medo uma ou outra.
1: Outra frase que eu gostei muito do filme, é que é uma frase sobre política, um grande homem não busca a liderança, ele é convocado e atende a convocação, e aí é, isso é o que ele cita, é a citação que o pai do Artrade fala, o, o Duque, e aí ele diz, e se você não atender, ainda será a única coisa que já precisei que fosse, meu filho. Que pai, hein? É. Merece um dói de dia dos pais. Mas é a primeira parte eu achei mais interessante, até, né? Quer dizer, o, o. E é engraçado isso, né? Que tem a ver com essa questão da escolha ou de ser escolhido. Porque você, afinal de contas, a gente busca
2: ou a gente é buscado? A gente almeja tal cargo ou tal cargo uhum. nos almeja?
1: Por aí, tem a ver com o negócio do predestinado, né? Ah,
2: como que vocês veem isso? Olha, pra mim é um ponto difícil isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que faz sentido ter a questão do, do predestinado a algo, aquilo vai acontecer de alguma maneira... Você, você ter uma
1: vocação, você né? Você ter
2: uma vocação, me parece que ainda assim você tem que almejar aquilo de alguma maneira. Eu não consigo entender que você tem uma vocação e se você a rejeita, ela vai acontecer e ponto final você vai Destino, ser... Destino, né? É, você vai ser, oh meu Deus, <risos> ele nasceu assim e já era, não... Por mais que a vocação te chame, talvez ela seja tão forte que mude o seu pensamento, seu pensamento vai ter que mudar. Eu não consigo ver alguém atendendo alguma vocação sem que ele queira de maneira alguma. Apesar de a gente ter exemplos aí do nosso cotidiano bíblicos, de que mesmo quando você não atende faz porcamente, se você tem a vocação <risos> e ela é maior do que você, vai acontecer. Gosto muito do exemplo de Jonas, já que a gente citou a Bíblia, porque para mim ele é o maior exemplo de... Tá bom, vai, vou lá fazer. É, isso aí, vai, vai, vai morrer todo mundo, hein? Olha só, hein? Gritou, no meio da praça foi embora e deu certo. Mas isso mostra que a nossa vocação é maior do que nós mesmos. Isso eu acho muito importante. Você foi chamado, convocado para ter alguma função aqui nesse mundo. E isso é maior do que a sua própria vida, você realizar essa função. Então acho que isso é muito importante e o livro traz muito forte isso. Mas essa segunda parte da frase eu acho muito legal porque ao mesmo tempo que o pai dá uma pressão ele tira ele fala mas para mim você é o meu filho e é tudo que eu sempre quis
1: existe uma identidade última né é, quer dizer você uhum. te, existe uma identidade o que, que você é de fato né no caso dele lá era o filho dele e, e a gente pode ver né isso algo de Deus para nós né porque no fim das contas eu acredito que eu sou o filho de Deus e no fim das contas é, eu posso não desejar aquilo que a sociedade queria Ou posso não alcançar aquilo que a sociedade espera Ou que as outras pessoas esperam Mas eu tenho uma identidade última Minha identidade última é ser, eu sou filho de Deus né? Então é, eu acho que isso é importante né? A gente ter uma identidade última A gente tem uma identidade última E a gente se apegar principalmente a ela E a partir dela A gente atender a convocação Agora tem uma outra frase também da Bíblia Que eu acho muito interessante Que poucas pessoas atentam às vezes para ela Que ela diz o seguinte Tá lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo Não, tá na primeira Tá numa das cartas que Paulo escreveu para Timóteo Pronto, já que a gente não precisa ser tão exato aqui ele fala, quem deseja o episcopado, né, ou quem deseja ser bispo, ou pastor, ou líder, deseja algo grande. Então ele não está falando assim, ah, se você foi chamado até ele, tá falando assim, se você deseja, você tá desejando algo bom. E a Bíblia trabalha no, no, no pensamento cristão. Trabalha muito com soberania de Deus, né? Deus chama, Deus escolhe, Deus, mas também trabalha com responsabilidade e iniciativa humana. Isso é muito bom. Então você bom. tem Isso muitas é coisas que são iniciativas humanas. Você tem, por exemplo, Deus não mandou é, outra história legal, que é do rei Davi. Deus escolheu Davi. Mas Deus não mandou Davi construir templo. E nem disse, eu quero um templo para mim. Nem Davi... ele ir a
2: sacada. <risos> Exatamente,
1: essa é outra coisa. Davi <risos> falou, eu quero construir um templo para Deus. E Deus falou, beleza, esse é seu desejo, ok. Não é você quem vai fazer, é seu sucessor. Mas, prepara aí, que vai acontecer. Então, seu desejo é bom. Então, assim, é interessante que há um casamento perfeito entre a iniciativa do ser humano e a soberania de Deus, né? A escolha é. de Deus.
2: Isso é muito legal, porque você tem que desejar o, o bom, querer muito fazer aquilo mas ao mesmo tempo é uma nerfada de calma lá, amigão, nem tudo que você quer você vai fazer também é... porque não é isso que eu tô querendo para você, <risos> entendeu?
0: Sim. Olhando essa frase, eu acho muito interessante um ponto nela que já foi falado aqui, mas é interessante que ele fala um grande homem não busca a liderança, né? E no nosso conceito cristão, hoje em dia tem muitas pessoas que Querem ser líderes, mas não no sentido de liderar e servir, mas muito no sentido de estar tá ali para mandar ou para ter um papel de destaque e tudo mais. E isso daí gera ambição dentro das pessoas. né? Eu acho que a, aqui essa frase ela pode ser muito mais interligada com a ambição da pessoa do que propriamente o desejo. Porque eu creio que o desejo, muitas vezes, é Deus quem coloca dentro de nós. Quando ele nos convoca para alguma coisa, quando ele, ele tem um chamado para as nossas vidas, né, uma vocação, ele coloca já esse desejo que nós almejamos, seja o pastorado, seja qualquer outro ministério que, que ele tenha nas nossas vidas. Ou seja, um
1: trabalho, Sim. um projeto, um sonho.
0: E a gente começa a fazer isso daí sem prestar atenção, muitas vezes. A gente exerce sem estar ali à frente mesmo de um ministério, né? Porque eu creio que uma vocação, você desenvolve ela no seu trabalho, você desenvolve ela na escola, onde você estiver. Não propriamente é, só dentro do ministério ali.
2: Assim, nesse filme mesmo, como eu falei, acho que a parte de som dele tá maravilhosa, então, se a galera não tem vocação ali, imagina se <risos> tiver. E a questão da fotografia também, né? O, a hora que o, o imperador morre, é muito bem construída aquela cena de de tudo ali, né? Das pessoas em volta, de como ele ia estar no momento frágil, mas, mas ao mesmo tempo é algo poético. Então, realmente, o pessoal lá tem muita vocação.
1: <risos> Bom, Duna tem o primeiro começou pelo livro. Primeiro livro, aí depois vieram seis livros escritos pelo Frank Herbert e outros três escritos. Pelo filho do Frank Herbert.
2: É que realmente tem que fazer render, né? <risos> <risos> o pai morreu, parou de escrever. A dinastia tem continuado. Não estavam fazendo filme igual Os Filhos do Tolkien fez com O Senhor dos Anéis, Hobbit, então ele falou: então tem que fazer alguma coisa e ir para frente. Mas realmente a, a continuação dos livros é boa, porque como ele traz um background e, e ele, quando já estava nos últimos livros, o pai dele, na verdade, quando estava nos últimos, ele já era grande, então ele já sabia muito da história. Então, segundo ele, o pai dele não tá aí para desmentir Ele tá escrevendo coisas que o pai dele também não queria pôr. Então, a gente fica com, com os outros livros que são muito bons
1: E aí fizeram séries de televisão
2: Essas aí eu não assisti Eu também não vi Confesso que série... Eu também não vi, então, cara Tem
1: série de televisão que foi feita em 2000 Frank Herbert's Duna que seria Porque assim, o Duna de 1984 O pessoal fala que é o Duna do David Lynch e o de 2000 eles queriam fazer do Frank Herbert, Mas também não gostaram Então a gente nem <risos> se conhece direito Mas ó, pra gente falar sobre os filmes Então 1984, que já falou David Lynch e 2021 2021 é um filmaço Eu Isso. acho é, é Maravilhoso assim, Tecnicamente, ele ganhou todos os prêmios do Oscar, praticamente, né? Ele ganha... Tecnicamente, ele foi... Eu não vi com
2: quem concorreu também em 2021, que às vezes também, né? <risos> Concorrendo com os um filmes aí que...
1: Não, mas o... hoje em dia, né? O... Tá certo que foi pós-pandemia, né? Então é, tá... <risos>
0: Qualquer coisa que saísse... Saiu Viúva Negra.
2: <risos> não, não, mas é um baita filme, é um baita filme.
1: Não, você vê tecnicamente, ele é muito... aí. fotografia dele o figurino. Cara, é, é um filme bem feito. Agora, você falou que gosta do David Lynch, né? E comparando os dois filmes, assim, o que, que você vê como principal diferença entre eles?
0: Primeira coisa, a... Qualidade, fidelidade, cara. Fidelidade à obra, né? Uhum. Eu acho que o filme mais recente ele é mais fiel à obra, até porque ele é mais, mais lento, assim. O ritmo dele não é um ritmo tão acelerado. Eu assisti essa semana o um filme de 84 de novo, pra poder falar aqui, e eu percebi que, meu... Da, depois ali que tem a, a guerra ali, que, que matam o, o, o Lord Leto. Cara, o filme fica muito acelerado. Fica num ritmo que, tipo, não tem como você acompanhar. Parecia até que tava na velocidade <risos> é, 1.5, sabe, no Todo Netflix. Todo o um
2: melange e saiu louco, é assim.
0: Agora, esse filme agora, de 2021, ele é o um filme mais pausado. É um filme que que explora mais esse quesito do, do livro mesmo, ele, ele não tem a preocupação também, por exemplo o outro tinha muita explosão, tinha muita, é, por mais que fosse tosco, muita cena de batalha assim e tudo tosco, mais. Não. você
2: falou que era os efeitos não, mas é,
0: é, quando a gente utiliza o termo tosco, não é no sentido de que é ruim, é que tipo era o efeito da época, entendeu? Hoje se você for analisar até mesmo alguns efeitos de Star Wars, Uma Nova Esperança é ruim, ah, pra, não... pra hoje em dia
1: me julguem, mas eu acho Uma Nova Esperança um filme ruim.
2: Ele é. Desde aquela Obrigado. época. Né? Tem coisa que... Na verdade, tem coisa que é ruim desde a época que foi feita. A não, gente vai ver é hoje... Assim, não,
1: não. Vamos lá. Os conflitos de nave, pra época, é um troço sim. animal. Okay, sim. Ok, ok. É, 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 assim, eu falo que é ruim porque eu não gosto muito do roteiro. Eu acho algumas coisas meio ruins. Mas a, a parte do, de efeitos especiais pra época é assim. Ah, Senhor
2: dos Anéis, o 2 e o 3 estão maravilhosos. O 1 um tem coisa que já venceu sim. faz tempo, né? Cena de Play 2, o lá subindo no Troll lá. <risos> é,
0: e o cabo de vassoura do Star Wars também, <risos> bem, bem antigo, mas enfim, esse, esse filme agora de 2021, eu achei ele melhor, achei um filme muito, muito melhor, a adaptação, assim, a ambientação, tudo que foi feito ali foi legal, e foi até uma coisa que eu falei para meus amigos na época, a gente queria ver no cinema, aí falaram assim, ah, mas esse filme aí? Eu falei, meu, esse filme é o seguinte, ele é um filme que ele tem uma preocupação maior com a ficção científica e não com a fantasia. Sim. entendeu é a diferença de Star Wars para Star Trek Star Trek é mais ficção científica ali é aquela coisa mais parada mas que ao mesmo tempo explora questões da ciência da humanidade da filosofia, é né? eu falei isso daí é meio que um que um sci-fi soft ali tipo é uma coisa mais ambientada para explorar os aspectos humanos Falei, então não espere, não espere que, tipo, vai ser igual a Star Wars. Explosão, tiro, porrada e bomba. Falei, não. O negócio que vai ser mais esse? pé no chão. E eu acho que ele traz mais esse aspecto filosófico mesmo. Os atores, como foi falado aqui, eles estão muito bem no filme também. Não, e eles apelaram... No... Principalmente o, o Josh Brolin. Eu gostei muito do personagem dele lá. Eu esqueci qual era. Ele é o braço direito do Lord Leto. Ele tá muito bom no filme. Muito bom mesmo. Gostei da atuação dele lá.
2: Uma coisa que é interessante nesse 21 é que ele dá um senso de grandeza pro universo que falta no 84. As naves chegando lá, que parece um malibelo lá, na nave... A hora que ele tá olhando... As paisagens são bem horizontais, assim, todas, né? Sabe.
1: Então, cara, aquilo te pega, né? O, aquelas naves a enormes ali... A hora que a ali... nave tá
2: saindo da água, assim, que ela é do você tamanho é do planeta... E ainda é pequeno, você fala... Meu Deus, onde esses caras tão? Então... É
1: animal, é animal. Então, eu, eu gostei muito, e é esse, essa lentidão, mas que assim... Porque... Ok, um filme super acelerado Te ajuda a acompanhar Mas cara, o filme lento É mais bonito, entendeu? Acaba sendo maior, sabe? Então eu, eu achei Duna um bom filme
0: Eu acho que assim, o filme ele sempre tem que ser Avaliado pela proposta dele Qual a proposta do filme? Se você pega por exemplo Citado aqui um Velozes e Furiosos lento Ninguém vai gostar, não, não, não. porque a proposta do filme É o que? É ser um filme de, de ação Ali é. e tudo mais Agora, o Duna, ele tem essa pegada mais filosófica, mais é, religiosa, conscientização ecológica e até mesmo social, por questão do, dos fremen ali. Então, tipo, eu acho que é legal, é ok, ele ser um filme lento. Se ele fosse um filme de ação, talvez é, ele não, não seria tão não, legal. Não
1: seria bom. E tem jogos
0: de Duna?
2: Jogos, esse eu confesso que eu estou interessado em jogar, que aí é minha praia, jogos. Mas eu não cheguei a, a jogar nenhum. Alguém aqui chegou a ver? Hum, Como não. que é? Que plataforma que é aí? Nossa, ah, hoje. eu
0: não faço ideia, velho. Ah,
2: os ouvintes que lutam é um... <risos> aí. Os ouvintes que jogam Tá que jogam os que jogam os que jogam os que O que jogam é o Verme de... <risos> <risos>